0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 봄이 성큼 다가왔습니다. 3월 중순에 또 주말을 맞이했죠. 자, 오늘은 긴 역사 속의 하루일 뿐입니다. 우주의 역사에 빗대면 찰나의 순간일 뿐이죠. 하지만 우리 인간의 삶에서 이 짧은 시간들은 아주 아주 소중합니다. 우리 시공간에는 동시에 많은 일들이 벌어지고 있습니다. 대통령은 다음 주 일본을 방문하고요. 집권 여당은 새 지도부가 출범했습니다. 야당은 특검을 발의했는데 대정부 투쟁보다 뭔가 내분수습, 봉합에 고민하는 상황이고요. 시야를 좀 확장해보면 경제 문제가 심각합니다. 미 연준과 국제통화기금은 금리를 더 올려야 한다. 이런 시그널을 보냈고 증시는 출렁출렁 불안합니다. 자 우크라이나 전쟁은 요 1년을 넘겼는데 러시아가 개전 이후 최대의 공격을 감행해서 미사일과 자폭 드론 80여 개가 우크라이나 전역을 공격했습니다. 자 이외에도 많은 일들이 우리를 둘러싼 국내외 환경에서 벌어지고 있는데요. 자 시사본부를 통해서 세상 돌아가는 상황 파악하시고 봄날의 소중한 주말 좋은 휴식 누리시면서 평화롭고 행복하시길 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 이 장윤선 기자의 주간 이슈 끝으로는 스포츠본부까지 만나보도록 하겠습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트 송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 서슴치 말고 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 이 디저트송 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 기다리겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박종호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 윤석열 대통령 다음 주 일본을 방문해서 기시다 후미오 총리와 정상회담을 한다. 어제 속보로 나왔죠?
1: 그렇습니다. 다음 주 목요일 금요일인 16일 17일 1박 2일 일정이고요. 음. 윤 대통령과 기시다 총리는 정상회담을 하고 만찬도 함께할 예정으로 전해졌습니다. 그러니까 지난해 5월 7일만 윤 대통령의 첫 방일 일정이 되겠고. 네. 한국 대통령으로는 2019년 6월 문재인 당시 대통령이 주요 20개국 그러니까 G20 정상회 참석자 오사카를 찾은 이후 음. 약 4년 만이라고 보시면 되겠습니다. 네네. 대통령 방문은 뭐 형식상 국빈 방문 공식 방문 실무 방문 사적 방문 이렇게 나뉘는데 네. 촉박한 일정을 고려해서 실무 방문 형식으로 가닥에 잡혔다. 음. 이렇게 지금 알려지고 있는 상황이고요. 대통령실 얘기를 들어보면 이번 방문 12년간 중단됐던 한일 양자 정상 교류가 재개되는 거다. 네. 한일 관계 개선과 발전의 중요한 이정표가 될 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그러니까 이 정례적으로 양국 정상이 상대국으로 오가는 이 정상 셔틀 외교 이 복원 좀 공식화하는 모습으로 읽히거든요. 음. 그래서 일본도 그 가능성을 얘기하고 있기 때문에 기시다 총리와 윤석열 대통령 이 양국 정상이 어떤 정도의 수준에서 셔틀 외교의 복원 얘기를 할지 네. 또 그동안 여러 가지 쌓여있는 현안에 대해서 어떤 입장을 정리할지 좀 봐야 될것 같고요. 한편 김건희 여사도 이번 입장에 동행을 하는데 음. 김 여사는 기시다 총리의 부인 기시다 육고 여사와 친교 행사를 진행할 걸로 알려지고 있습니다. 네.
0: 자, 여기서 이제 중요한 대목. 네. 아까 잠깐 언급해 주셨지만 정부는 강제동원 해법을 발표했잖아요. 그렇습니다. 이어서 한일 정상회담이 열리는 건데 자, 어떤 의제들이 중요하게 논의될까요?
2: 그니까 뭐 우리 정부 입장에서 봤을 때는 이제 일본 정부가 음. 뭐 혹은 이제 뭐이 기시다 후미오 총리가 이번에 우리가 했었던 강제 동원 배상 판결 관련 해법에 대해서 음. 얼마만큼 성의 있는. 대응을 해줄 것이냐 네네. 이게 사실은 핵심입니다. 워낙에 어 국내에 이제 좋지 않은 여론을 뚫고 지금 강행을 하는 해법이었기 때문에 음. 일본이 형식적으로라도 성의 있는 조치를 해주지 않으면 윤석열 대통령 입장에서는 상당히 좀그 여론의 부담을 더 크게 질 수밖에 없는 상황이라서 네. 그 부분을 좀 기대를 할 텐데요. 어 가장 좋은 건 아마도 이제 기시다 후미오 총리의 어떤 공식적인 사과 표명이라든지 네네. 유감 표명 정도 음. 그리고 이제 일본 기업들이 어떤 식으로 이 재단에 이제 출연한다든지 어. 뭐 이런 조치들이 나온다면. 네. 우리 정부 입장에서는 최선이겠지만, 지금 일본의 국내 상황이나 어떤, 언론들의 어떤 전하는 얘기들을 봤을 때는 그런 정도의 대응이 나오기는 쉽지 않을 것 같다. 뭐, 네, 네. 요미우리 신문을 비롯해서 이제 일본 언론들도 주문은 하고 있습니다만 기대는 하고 있지 않은 그런 상황이 좀 이어지고 있고요. 워낙 또기시다우미오 정부의 지금 이제 지지율이 좋지 않은 상황이기 때문에, 어, 음. 자민당 내부에서도 강한 반발이 있는, 어, 조치를 단행하기는 좀 쉽지 않을 것 같다. 이렇게 보여지는데, 음. 그러면 그 외에는 어떤 주제들이 나올 가능성이 높으냐면, 네. 일본에서 학수고대하고 있는 게, 어, 한일 정, 군사정보보호협정 지소미아의 네. 복원 문제입니다. 음. 지금은 우리가 이제 연장조치를 중단해 놓은 상태인데, 네. 어, 이게 이제 문재인 정부 이래로, 어, 이어져 오던 이 조치를 우리가 먼저 이제 철회하는, 그래서 이제 사실상 이제 연장을 재개하는 방식으로, 이루어질 가능성이 높고요. 뭐 그렇게 되면 이제 일본 입장에서는 그동안 그 북한의 미사일 발사에 대한 대응에서 정보가 제대로 수집이 안 되고 있다는 지적을 국내에서 네. 굉장히 많이 받아왔는데 우리의 이제 미사일 관련된 정보를 빠른 시간 안에 받아볼 수 있기 때문에 기시다 우미 총리 입장에서는 가장 좀 가시적인 성과를 얻어낼 수 있는 걸로 좀 꼽히고 네. 있는 상황입니다. 그리고 이제 그 외에도 우리 입장에서는 또 이제 걱정이 되는 것이 일본이 후쿠시마 오염수 방류를 네네. 이제 눈앞, 눈앞에 두고 있기 때문에 음. 뭐 사실상 이미 이제 관련 조치들을 시작을 한 상황이라서 여기에 대해서 또 성의 있는 조치를 우리 정부가 받아낼 수 있을 것이냐. 음. 그리고 이번 뭐 강제동원 문제도 결국 이제 역사, 어, 왜곡 문제와 연다, 연결이 되어 있는 건데 일본의 사도강산 유네스코 등재 네. 문제 여기서 이제 강제 동원 강제 노역 문제들을 좀 빼버리고 음. 메이지 유신 시대를 전후한 그때만 지금 이제 등재를 하겠다고 하는 거거든요 이런 거를 이제 관철시킬 수 있을지 음. 그리고 이제 군함도와 관련돼서도 유네스코에서 네. 시정조치를 요구를 했는데 지금 네. 아직도 고치지 않고 음. 있습니다 이 부분을 지적해 가지고 성과를 얻어낼 수 있을지 그래요. 어쨌든 윤석열 대통령 입장에서는 과제만 많고 음. 성과는 내기 굉장히 어려운 좀 쉽지 않은 회담이 될 걸로 네. 보입니다
0: 미래지향으로 가겠다 그러면 이제 이 한일 간의 관계가 조금은 좀 따뜻한 기류가 흘러야 하는데 독일 카셀대학에서는 평화의 소녀상이 기습 8개월 만에 정격 철거됐다 기습 음. 철거됐다 이런 얘기들이 또 있네요 다음 이슈로 가보겠습니다 자 이게 오늘 좀이 뜨거운 사건인데 이재명 민주당 대표의 경기지사 시절 초대 비서실장을 지낸 인물이 숨진 채 발견돼서 경찰들이 어, 경위 조사에 나서고 있다고 하는데 지금 박 기자님 어떤 상황입니까? 네
1: 어제 오후 이전전 전 실장 비서실장 아, 성남 집에서 숨져 있는 것을 아내가 발견해서 신고를 했는데요. 네. 당초 당초 이제 전씨 아내가 현관문이 잠겨서 열리지 않는다 119에 신고를 했고 음. 구급대원들이 문을 강제로 개방한 다음에 숨져 있는 전 씨를 발견해 경찰에 인계한 를 그런 상황입니다. 네. 전씨 같은 경우는 이재명 대표의 성남시장 시절 비서실장 또수정구청장 등을 지냈고 이 대표가 경기도지사에 당선된 다음에는 인수연의 비서실장을 했어요. 음. 그다음에 이 지사의 초대 비서실장에 임명이 돼서 그 직무를 수행을 했고 이어서 경기주택도시공사 GH 경영기획본부장으로 자리를 옮겼다가 음. 이 이현욱 이전이 GH 사장의 사퇴 이후에 사장 직무대행을 맡았습니다. 그래서 마지막 공직이었고요. 음. 거기서 나와서 어떻게 보면 은 공직 이후의 삶을 살고 있었는데 음. 경찰이 현장 정황 증거 등을 토대로 일단 전 씨가 극단적인 선택한 걸로 보고 있고 현장에또 유서도 발견이 됐습니다. 네네. 그래서 사실은 전 씨가 언론에 노출된 적은 많지 않았죠. 그동안 음. 이번에 보신 분들이 많으실 텐데요. 사실 지난 1월에 수원지법에서 열린 이화영 전 경기도 평화부지사 이 특정범죄가중처벌법상 뇌물 그 정치상법 위반사건 공판에서 이름이 거론된 바는 있습니다. 네네. 이 재판 증인으로 나왔던 쌍방울 전 비서실장 A 씨가 지난 2019년 5월 이 경기도지사, 그러니까 비서실장 이전 씨가 김성태 회장 모친상에 조문을 왔다. 아. 이때 그 당사자가 이전 씨라는 거예요. 그러면서 이름이 좀 신문지상에 나오는 상황이었고 음. 거기에 대해서 좀 힘들다는 얘기를 했다고 알려주고 있는데 어쨌든 지금 유서가 지 발견돼서 거기에 대한 분석 또이 사안이 어떻게 좀 진행이 된 건지 경찰이 수사를 네. 하고 있습니다.
0: 자이 사건 현장에 유서를 남겼고 극단적 네. 선택으로 추정은 되는데 앞으로 조금 더 이제 정밀한 감식과 수사가 이루어지겠습니다만 혹시 유서의 일부 내용이 지금 보도되는 것 같아요.
2: 임평로가님 어떻습니까? 그렇습니다. 오늘 오전에 이제 YTN 비롯해서 몇몇 업체들이 유서의 일부 내용들을 보도를 하고 있는데요. 지금 네. 뭐 알려지기로는 유가족들 같은 경우는 유서 공개를 강하게 좀 거부하고 있는데. 네. 네. 아마 뭐 현장 확인을 했던 뭐 경찰이나 뭐 이런 관계자들을 통해서 이제 기자들한테 이제 노출이 음. 된게 아닌가 싶습니다. 어, 여섯 쪽 분량, 노트 여섯 쪽 분량의 유서라고 하고요. 남긴 유서 안에는 뭐 나는 일만 열심히 했을 뿐인데, 검찰 수사 대상이 돼서 억울하다, 뭐 이런 음. 내용이 들어있고, 네네. 그리고 이제 일부 언론 보도에 따르면 이제 이재명 대표의 이름이 이제 거론되기도 했다. 어. 유서 내용에 따르면 뭐 내려놓으시라 뭐 이런 식의 이제 내용이 예, 들어있다는 예. 어, 얘기도 전해지고 있는데, 음. 실제 유서 내용을 유가족들이 공개하는 걸 원하지 않는 상황이기 때문에 관련된 내용을 이제 경찰들이 확인을 해주지 않고 있는 네. 어, 지금 이제 그런 상황입니다. 박종 기자님 정리해주셨던 것처럼 어 이재명 대표가 이제 성남시장과 경기도지사를 거치던 동안에 굉장히 좀 중요한 측근으로 이제 오랫동안 그런 동안
0: 측근이었어요. 그렇습니다.
2: 네. 뭐 도지사 시절에도 이제 비서실장을 이제 제일 네. 오래 지낸 인물로 알려져 있고 다만 이제 이분 같은 경우는 정진상 전 실장이라든지 김용 전 부원장이라든지 이런 인물들처럼 소위 정무직 출신은 아니고요, 네, 네. 정치 출신이 아니고 공무원 출신으로 알려져 네. 있기 때문에. 아마 검찰의 이제 수사 압박이 다른 뭐 정무직 공무원들에 비하면 정치인 출신들에 비하면 조금 더 강하게 다가왔을 가능성은 있을 것 같다. 네. 자세한 내용들은 이제 수사가 조금 더 진행돼야 알려질 수 있을 것 같습니다. 그래요.
0: 자 이재명 대표가 오전에 바로 입장을 냈다고 하는데 박 기자님 어떤 내용이 실려 있습니까?
2: 네 오늘 이재명
1: 대표가 경기도를 찾아서 현장 최고위원회를 진행 주재를 했는데요. 네. 거기서 이렇게 얘기를 했습니다. 아 평생을 공직에 헌신했고 이제 퇴직해서 제2의 인생을 시작하려고 하던 참으로 모범적인 음. 공무원이었다. 네. 검찰이 이분을 수사한 일이 없다 이렇게 선을 그었다는데 음. 이분은 반복적으로 검찰에 수사받았다 이렇게 주장을 했습니다. 근데 검찰은 지난해 12월 성남FC 불법 후원금 의혹 관련해서 검찰 조사 한번 했다 이렇게 얘기를 하고 있지만 어쨌든 음. 이재명 대표는 반복적으로 받았다라고 얘기를 했고요. 네네. 또전 씨가 검찰의 압박수에 매우 힘들어했었다 음. 검찰 특수부의 수사 대상이 된 사람들이 왜 자꾸 극단적인 선택을 하겠느냐 네. 없는 사실을 조작해서 자꾸 증거를 만들어서 들이대니까 음. 빠져나갈 일은 없고 억울하니까 결국은 극단적 선택하는 거 아니냐 이렇게 이재명 대표는 강조를 했습니다 네. 아무리 비정한 정치라고 하지만 이 억울한 죽음들을 두고 정치 도으로 활용하지 말라 이게 검찰의 과도한 압박수사 때문에 생긴 일이지 이재명 때문이냐 이렇게 강하게 지적을 했고 이렇게도 얘기를 했어요. 아 그야말로 광기다 검찰의 이 미친 칼질을 도저히 용서할 수 없다 이렇게도 강조를 했어요. 네
0: 어찌 보면 이제 검찰의 압박 때문이다 이렇게 강하게 이야기를 한것 같고 자 그렇다면은 네. 임평농아님 여당 입장도 나왔습니까?
2: 여당에서는 뭐 이재명 대표를 향해서 이제 강한 비판들을 이제 쏟아냈는데요. 음. 어, 김기현 대표 같은 경우는 이유 여하를 막론하고 이 대표가 그동안 걸어왔던 과정에서 관계인이라고 할수 있는 분들이 계속 유명을 달리한다는 거. 음. 국민들이 쉽게 납득하기 어려운 결과라고 생각한다. 뭐 이런 식의 이제 이야기를 했고요. 어, 그러면서, 아무리 이해하려고 해도 이해가 어려울 만큼 섬뜩한 느낌이 들고, 주변에 어두운 그림자가 암울하게 드리운 거는 안타까운 일이 아닐 수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 그리고 이제 성일종 국민의힘 정책위 의장 같은 경우도, 어떤 말 못할 비밀이 있길래, 그렇게 그리... 그리 많은 측근들이 세상을 뜨고 있는지 음. 오직 한 사람 그분이 입을 열 때다라고 하면서 이 대표한테 진실을 밝히라고 또 촉구를 했고요. 유승민 전 국민의힘 의원 같은 경우도 어 정치고 모고를 다 떠나서 인간으로서 더 이상의 희생은 막아야 할 책임이 이재명 대표에게 있다라고 얘기하면서 어 불체포 트권 뒤에 숨지 말고 어 사법 절차에 순순히 따르라라고 요구를 하기도 했습니다.
0: 네. 자 그래요. 이건 이제. 계속 지켜볼 사안으로 가는 것 같습니다. 다음 이슈로 가볼게요. 자 민주당이 김건희 여사 의혹 관련 특검 법을 발의했는데요. 자이 특검법이 또 지난해 에 발의한 게 있지 않습니까? 네 그렇습니다.
1: 그러니까 당시 특검법에는 김건희 여사의 허위 경력 의혹 이것도 네네. 수사 대상에 명시가 됐었어요. 그런데 음. 이제 어제 이제 발의한 법안에는 주가 조작 의혹 네네. 사건과 협찬 의혹, 커반 컨텐츠 관련된 협찬 의혹으로 범위가 좀 좁혀졌습니다. 음. 그러니까 특검 추진 시기나 내용 방식 등을 놓고 보면 이 정의당의 좀 입장을 염두에 둔게 아니냐? 아. 그러니까 좀 좁혀가지고 정의당과 함께 손을 잡을 수 있는 네네. 그런 방향으로 가자 이런 전략적인 판단이 있었다라고 볼 수가 있겠고요. 이 최대한 교집합을 만들어가지고 향후 패스트트랙 신속처리안건 지정 같은 이 특검 도입 속도를 높이는데 정의당 협조 이게 필요하기 때문에 음. 180석을 만들기 위한 그런 전략이다. 이게 렇볼 수가 있겠고 아, 정의당도 사실은 검찰 수사 우선을 주장했었죠. 그러다가 네. 지난 칠일 방향을 틀어서. 김건희 여사 주가조작 관여 의혹을 겨냥한 특검 임명 법안을 추진하겠다. 아마 오늘 20일 정도 발의가 될것 같아요. 이렇게 되면 민주당과 정의당이 이 부분 여러 가지 교집합이 안 되는 부분들을 어떻게 맞춰갈 네네. 것이냐. 특히 이 특검 임명 부분에서. 후보를 민주당에서는 계속해서 지난번 쌍특검 같이 이제 보자면 네. 5 0억클럽 특검에도 민주당이 사실상 두명 음. 추천하는 걸로 돼 있단 말이죠. 네. 후보를 추천하는 걸로 돼 있고 이번에도 김건희 여사 관련 특검도 민주당이 추천하는 걸로 돼 있습니다. 네. 근데 정의당은 비교섭단체에서 해야 된다. 이런 입장을 내놨기 때문에 음. 이 부분은 어떻게 조율할 것이냐. 이게 좀 관건으로 보입니다. 네,
0: 국민의, 사실 이제 네.
2: 핵심적인 어떤 쟁점 중에 하나는 민주당은 어차피 법사위를 통과할 가능성이 없다라고 판단하기 음흠. 때문에 법사위원장이 지금 김도욱 국민의무원이기 네. 때문에요. 그러니까 결국은 거기서 통과될 가능성이 없으니까 차라리 신속 처리안건으로 네. 바로 가자 음. 라는 입장인데 어 정의당은 아직까지는 이 법사위를 거쳐야 된다. 네. 순서를 지켜야 된다라는 입장이라서 네. 이것도 합의하기가 일단 쉽지는 않습니다 네. 근데 그렇게 되면 이제 법사위의 계류 기간이 길어질 경우에는 또 다른 양상이 될 수가 있기 때문에 음. 아, 과연 이 어떤 접점을 만들어낼 수 있을지가 이 사안이 어떻게 전개될지를 이제 결정하게 될 걸로 보이고요. 또 하나 중요한 맥락은 뭐냐면 어쨌든 만약에 어 야당, 양당에서 이제 합의를 하게 되면 패스트 트랙에 태웠을 때 통상 한 8개월에서 예, 예. 한 10개월 정도까지의 기간이 소요됩니다. 이걸뭐 음. 이제 개도시켜야 되는 기간 자체가 정해져 있기 때문에 그렇게 될 경우에는 이제 올해 연말, 빨라도 올해 연말 내지는 내년 초에 이 안건이 본회의에서 처리될 가능성이 있거든요. 네. 그렇게 되면 또 윤석열 대통령이 과연 거부권을 행사할지 여부가 정치적 쟁점이 될 테고 기간상으로 봤을 때는 내년 총선과 맞물려 있기 때문에 굉장히 중요한 정치적 쟁점으로 부각될 가능성이 남아 있습니다. 그래요.
0: 야당에서는 이렇게 추진 중인데 여당인 국민의힘 결국은 네. 이재명 대표에 대한 사법 리스크를 피하기 위해서 국민 시선 돌리게 하는 거 아니냐. 이런 비판적인 입장인 거죠? 그렇습니다.
1: 뭐 계속해서 이재명 대표를 겨냥한 그런 얘기들을 해왔었죠. 네. 방탄 얘기도 해오다가 오늘 주호영 원내대표 얘기를 들어보면 이재명 대표 부정부패 혐의로부터 국민 시선을 돌리려고 하는 거다라고 음. 꼬집었고요. 그러니까 결국에는 이 특검을 밀어붙이게 되는 게 국회를 극한 정쟁의 장으로 몰고 가는 게 아니냐. 이렇게 주장을 했습니다. 그러면서 하나하나 짚었는데요. 대장동 55클럽은 0 검찰이 지금 보완수사를 하고 있고 김건희 여사 관련 의혹은 민주당 정권 시절에 그야말로 탈탈 털었는데 전혀 혐의를 발견하지 못한 사안 아니냐 이렇게도 지적을 했어요. 그러면서 지난 1년간 민주당의 지상과제 이거 대선 불복과 이재명 방탄이었다. 그래서 입법부 기능 그니까 국회 기능이 거의 마비가 됐고 국정과 국회가 유기적인 협력은 그냥 발목잡기라는 비판을 받았는데 여기에 대한 이런 민주당 행태에 대해서 국민의 엄정한 심판이 있을 거다라고 얘기했어요. 그러니까 내년 총선을 겨냥한 이런 발언인데요. 이 인경민 평론가가 얘기했듯이 지금. 패스트트랙에 올린다고 하더라도 총선까지 가서야 결정이 되는 사안이니까 거부권을 행사하면 행사한 대로 아니면 특검을 시작하면 시작한 대로 총선에 영향을 주거든요. 네. 네. 그러다 보니까 국민의힘에서도 아 이거 총선용으로 지금 민주당이 이렇게 정치적으로 쓰는 거다라는 프레임으로 계속 맞서는 네. 것 같습니다. 네. 알겠습니다.
0: 자 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 개입 의혹. 자 지금 검찰이 수사하고 있어요. 네. 그런데 그 수사팀 검찰이 수사 대상이나 방식에 어떠한 제한도 두지 않겠다. 이런 입장을 밝혔다고 하는데 그 스스로 설명해 너, 주시죠.
2: 너무 당연한 얘기라서 네네네. 그 얘기를 뭐 굳이 설명할 필요가 있는가라는. 네네. 뭐 검찰이 본령이죠. 수사 대상이나 방식에. 제한을 두지 않는 거는 네. 당연히 범죄 혐의점이 있다면 그건 당연한 일인데 이 시점에 이 얘기를 밝힌 배경이 뭐냐에 좀 주목할 네. 필요는 네. 있을 것 같습니다. 서울중앙지검의 해당 사건 수사팀 관계자가 얘기한 건데요. 도시모터스 이 주가조작 사건 의혹 규명을 위해서는 주가조작 가담 혐의자에 대해서 매일 출석조사를 진행하고 있다. 음. 김건희 여사 출석조사를 포함해서 수사 대상이나 방식에 어떠한 제한도 두지 않겠다. 라고 이야기를 했는데 그러니까 상황에 따라서는 김건희 여사 출석 조사를 할수 있는 것처럼 지금 얘기를 하고 음, 있습니다 네네. 근데 이제 출석 조사를 하라고 야권에서 요구하고 그리고 시민단체들이 이제 고발조치를 하고 한 지가 네. 지금 꽤 오래됐기 때문에 네. 게다가 뭐 저희가 몇번 이제 브리핑을 통해서 전달해 드렸다시피 도이시모터스 주가 조작 사건 관련해서는 이미 주요 용의자들은 (1심) 재판이 끝난 상황이거든요 네. 이런 것들을 봤을 때 지금 검찰이 더 시간을 끄는 게 무슨 의미가 있을까 싶은데 일단 검찰 측에서는 어, 최근에 뭐 수사 인력을 더 이제 보강을 했고 어, 사안의 실체를 규명할 계획이다. 예, 분명히 말씀드린다 다시 한번 음. 또 강조를 하긴 했습니다 아마도 특검 추진을 의식하고 네. 수사를 공정하게 진행하고 있다는 점을 다시 한번 강조하고 싶었던 것 같은데 음. 말씀드렸다시피 이제 이 사안이 고발 이루어진지도 벌써 3년이 너무 됐고요.
0: 시간이 오래 흐르고 있그렇습니다뭐
2: 예. 사안 자체가 이미 10년이 넘은 사안이기 때문에 신속하게 좀 결정을 해줘야 될것 같고 그 결과에 따라서 정치권의 특검이 오히려 더 힘을 받을 수도 있기 때문에 네. 검찰은 좀 신중하게 판단하고 이제 알겠습니다. 수사를 해야 될것 같습니다.
0: 검찰의 수사 상황도. 우리가 또 눈을 부릅뜨고 봐야 되겠죠. 자, 지금 12시 40분을 좀 넘긴 시간인데요. 금요일 점심시간 교통상황 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요.
1: 네이 시각 교통정보입니다. 서울 시내에서는 올림픽대로 공항 방향 가양대교 부근의 고장난 차의 여파로 월드컵대교부터 정체고요. 강변북로 구리쪽으론 양화대교에서 동작대교까지 속도 떨어지고 이 구간 지나는데 20분 이상 걸리겠습니다. 고속도로는 서해안고속도로 목포 방향, 안산 분기점에서 용담 터널까지 밀리고요. 계속해서 팔탄 분기점에서 화성 휴게소까지 주춤합니다. 팔곡 터널 1차로에서는 사고 났고요. 서해대교 2, 3차로에는 장애물이 있으니까요. 조심해서 지나셔야겠습니다. 논산 천안고속도로 논산 방향, 남풍새 나대목에서 차령 터널까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. (목소리)
0: 최영일의 시사본부. 다음 이슈로 가보겠습니다. 국가수사본부장에 임명됐다가 낙마했던 정순신 변호사. 그 아들이 학교폭력 전력에도 서울대에 진학한 이것 때문에 또 공분이 많이 일었는데요. 관련해서 서울대가 입장을 밝혔다고 하는데 박 기자님 어떤 내용입니까?
1: 네 어제 이제 국회 교육위원회 현안 질의에서 나온 내용을 아, 쭉 네네. 보면 정 변호사의 아들이 2017년 강원도에 기숙형 자유력 사립고 뭐 민족사관학교라고 이름이 나왔으니까 네. 제가 밝히면요. 여기서 동급생을 상대로 언어폭력을 가해서 강제 전학 처분을 받았죠. 2019년 2월 서울 반폭으로 학교를 옮겼습니다. 네. 하지만 이 중대한 합폭을 저지르고도 2020년 정시모집 전형을 통해서 서울대에 합격을 하면서 계속해서 공분을 사고 있는 그런 상황인데 음. 이와 관련해서 어제 국회에 나온 천명선 서울대 입학본부장은 이 대입 과정에서 학폭 이력으로 정 변호사 아들이 감점 받았는지 이렇게 의원들이 물어봤어요. 무소속 민영배 의원 질의에 어떤 학생에 대해서 감점 조치를 했는지 특정해서 말씀드릴 수 없다 이렇게 얘기하면서도 음. 정 변호사 아들이 입학한 연도에 강제 전학 조치를 받은 학생에 대해서는 저희가 할수 있는 최대 감점을 했다. 이렇게 좀 간접적으로 확인하는 모습을 볼 수가 있었습니다. 네네. 다만 구체적으로 몇 점을 깎았는지 밝히지 않았는데 지금 뭐 나오는 얘기는 1점 감점한다고 당시 정시모집 요강에 음. 그렇게 돼 있다. 그러니까 네네. 수능 성적에서 1점 감점, 감점하는 감점 걸로 돼 있기 때문에 그 정도 깎은 거 아니냐라는 보도가 나왔는데 거기에 대해 천본부장은 최대 감점 점수를 확인해 드리기 굉장히 어렵다. 당락에 영향을 미쳤는지 미치지 않았는지 음. 이건 각각의 과. 또그해 연도에 따라서 상황이 다를 수 있다 이렇게 설명을 했는데 다만 최대 1점을 강조한 거냐라는 민주당 의원들의 질문에 1점 이상일 수도 있다. 이렇게는 얘기를 했어요. 네네. 확인하지 않았다는 거고요. 네. 이, 제가 한 단면만 말씀을 드렸지만 어제 교육이 전체적으로 쭉 보면 이런 공방 계속 이어졌습니다. 예. 모른다, 뭐, 안 된다. 음. 물어보면 은 모른다. 아니면은 그 밝힐 수 있냐 물으면 안 된다. 네. 이런 게 계속 이어졌는데요. 그러니까 이 정순신 변호사의 아들이 대학교에 재학 중입니까? 휴학 예. 중입니까? 음. 혹은 자퇴했습니까? 이런 질의에도 음. 천부부 부장은 제가 확인드리기에 범위가 벗어난 거다. 네. 확인해 주지 않고. 그러니까 개인정보란 이유로 어제 얘기가 안 나오는 부분이 많았는데. 네. 하지만 문제는 이 당사자에게 처음부터 개인정보 동의 여부조차 확인하지 않았다는 거예요. 음. 그러니까 결국에는 서울대 의지가 있었느냐. 이런 지적이 나올 수밖에 없는 거고요. 그래서 민주당은 이 교육위 회의 이후에 기자회견 통해서 입학 전형에서 학교폭력 사실이 있었을 때 감정 규모. 또 개인, 또 전형별, 학폭 감점 여부, 또 규정, 또 서울대 정시에서 추가 서류 요청 사례, 이런 현황들을 알아야 되는데, 자료 수출이안 되고 있다. 음. 그래서 이거를 자료를 받고 또 여러 가지 사안들 을 들여다 보기 위해서 국정조사 아니면 고발 청문회 검토하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래요.
0: 뭐 확인해 줄수 있는 것은 합격자 명단에 있다는 사실, 요거까지는 네. 확인이 된것 같은데 참 너무나 이제 정보들이 꽉꽉 막혀 있는 것 같습니다. 네, 결국
2: 이제 서울대 네. 총장도 그런 입장을 밝혔었기 때문에 음. 입학했는지 뭐 재학 중인지 뭐 여부를 음. 확인해 줄수 없다. 없다. 그러다 보니까 뭐, 입학처장은 총장 밑에 있는 사람이니까 음. 총장도 확인을 안 해주겠다는 건데 이제 본인이 해줄 수 있겠느냐라는 네. 얘기가 나올 수 밖에 없는 거고요. 그러면 결국은 왜 이렇게까지 음. 심지어 재학중인지 여부조차 확인을 안 해준다는 거는 학생 자신보다도 오히려 학생의 배경에 있는 거에 대한 부담을 서울대 쪽에서 느끼고 있는 거 아니냐. 이제 음. 언론들에서는 이제 그런 지적을 하고 있는 것 같습니다. 네. 자,
0: 여기 평론가님 하나 더 여쭤볼게. 네. 어제 국회 교육위 전체 회의에 또 다른 이제 출석자가 있었는데 네. 민족사관 고등학교 교장이었어요. 그렇습니다. 근데 그 발언이 좀 논란이 되고 있어서 이게 좀 소개해 네. 주시죠.
2: 저희가 뭐이 시간을 통해서 사실 학폭 관련된 그 조치에 있어서 민사고 굉장히 좀 강단 있게 대응을 했었다라는 네. 점을 강조드렸던 적이 있는데. 어제, 어, 국회에 참석해서 이 교장이 했었던 발언을 보면 또 저희의 그런 평가가 좀 무색해지는 어. 부분들이 또 있었습니다. 일단 그 민사고 재학 시절에 학교 폭력을 그정 변호사의 아들이 저지를 때 빨갱이 같은 이제 극단적인 단어들을 아, 네. 이제 음. 사용해서 그러한 것들이 이제 너무 좀 지나친 표현 아니냐. 이, 이거를 이게 언어 폭력이 아니냐라고 민영배 의원이 질의를 했는데 음. 거기에 대해서 한만희 민사고 교장은 글쎄요, 저는 사용을 안 해서 모르겠지만 그 부분을 그렇게까지 문제 삼지는
0: 않았습니다라고
2: 아. 이야기를 했습니다. 그거는 일상적으로 사용되는 언어기 때문에 학교가 지도할 영역이 아니었다라고 <웃음> 이야기를 한 건데요. 음, 네. 아 그러면 사실은 그런 어, 그런 식의 이제 비하 표현을 네. 언어 폭력이라고 학교에서 지도하지 않으면 음. 학생들은 누구로부터 그걸 배워야 되느냐라는 생각이 좀들 수밖에 없는 거고요. 어또한 가지는. 어제 또 논란이 됐던 다른 측면은, 어, 정 씨가 전학이 늦어지면서, 음. 피해 학생하고 이 분리조치가 제대로 안 되고, 네네. 수업 한 과목을 같이 들었다는 문제 제기가 아하. 있었습니다. 뭐 어제 드러난 걸로 보면 이제 거시경제학 수업이었다고 하는데, 그거에 대해서도 분리조치를 왜 제대로 안 했느냐고 질의를 하니까, 한마희 교장이, 어, 그 과목은 우리 학교에 한 과목밖에 없어가지고, 음. 어, 이뭐 학교 수업 진도를 따라가려면 어쩔 수 없었다는 네, 네. 식으로 또 답변을 하더라고요. 음. 그러니까 학교 현장에서 어이 지도의 최고 책임자인 학생지도의 최고 책임자인 교장이 언어 폭력에 대한 어떤 인식 문제, 음. 혹은 분리 조치에 대한 엄밀성 문제. 이런 것들에 대해서 좀아니한 인식을 갖고 있는 거 아니냐. 자유로운 사립고라는 게 자율성을 최대한 보장해 주고 대신 학교가 책임지는 영역도 그만큼 넓게 가져가야 되는 건데 음. 충분히 책임질 수 있는 어떤 능력이나 인식을 학교 측에서 갖고 있느냐. 이런 의심을 할수 있는 문제들이 좀 어제 많이 나왔던 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 교육이 아유 어제 나온 이야기 끝이 아닙니다. 계속
2: 앞으로. 관련 보도도
0: 나오겠죠. 자, 학교가 확인해주지 못한다. 그렇다면 결국은 뭐, 어, 국회 차원에서 또는 이제 언론 단위에서 뭔가 좀 추가적인 이야기가 나올 것 같은데, 안 그래도 계속 단독 단독 나오고 있어서, 음. 국민들 마음만 자꾸 허물어지는 것 같습니다.
1: 네, 그리고 이제 인사 검증 과정에서 아들의 학폭 관련 소송을 숨겼다 의혹을 받는 정순심 변호사가 인사 변호사.
0: 문제 하나가 중요한 또 영역이죠.
1: 그렇습니다. 이 경찰 수사도 어제 뭐 시작을 한 그런 상황인데요. 음. 서울 서대문 경찰서가 시민 단체, 그러니까 서민 민생 대책 위원회 관계자를 고발인 신분으로 불러 조사를 해서요. 음. 이것도 좀 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 자 다음 이슈로 가봅니다. 이 북한이 연달아 우리 공군 기지를 목표로 한 타격 훈련을 이어가고 있는데. 자, 또 어떤 도발이 있었나요? 박 기자님? 네,
1: 그러니까 어제 신형전술 유도 무기를 동원해서 네. 우리 측 공군기지, 그러니까 우리 작전 비행장을 가상지역으로 한 활약훈련했다. 이렇게 지금 전해주고 있는데요. 지난달에 600mm, 600mm 더 이제 초대형 방사포 발사 훈련에 이어서 네. 다시 한번 우리 이제 비행장 이 기지를 노리는 도발을 하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 조선중앙통신의 보도에 따르면 적 작전 비행장의 주요 요소를 가상해서 설정된 조선 서해상의 목표 수역에 위협적인 일제사격을 가했다. 이렇게 실전 대응 능력을 과시했다라고 얘기를 했고 또 사진을 보니까 김정은 위원장이 네. 등장한 모습 또 거기에 둘째 딸김주애가 아. 옆에 서 있는 모습까지 오. 사진이 공개가 됐어요. 네. 그만큼 지금 이런 도발 자체가 좀또북한에서는 어떻게 보면 좀 중요하게 생각하고 있다 이렇게 볼 수도 있겠고 청주공군기지에 우리 군의 전략자산도 있고 또 군산미 공군기지에는 주한미 공군 f-16 전투기를 포함해서 뭐 일본에 있는 f-22 등이 전개되는 곳이 또그 기지거든요. 그러니까 그런 곳들을 겨냥한 북한의 도발이 이어지고 있는 상황인데 전문가들 얘기를 들어보면 결국 여러 발을 동시에 발사하는 훈련이나 여러 곳에서 발사하는 훈련을 통해서 어제 같은 경우는 골프장 호수에서 발사가 됐다고 전해주고 있어요. 네네. 그런 걸 통해서 뭐 발견되지 않고 최대한 효과적으로 발사하는 그런 노력을 하고 있는 게 아니냐라는 분석도 나오고 있고요. 음. 그리고 이제 신형 전술 유도무기 여러 발을 적어도 로 무더기에 발사할 경우에는 레이더상의 궤적이 겹쳐 보이는 네. 그런 상황도 있을 수 있다는 겁니다. 그래서 초기 대응이 늦어질 수 있는 우려가 있기 때문에 여기에 대한 대응을 우리 군이 어떻게 할 것이냐. 이것도 좀 관심을 갖고 지켜봐야겠습니다.
0: 예, 지금 한미 간에 그동안 뭐 코로나 상황이라든가 2018년에 또 남북 간의좀 화해 무드 때문에 중단됐었던 이제 기동 훈련이 올해부터 는 아주 대대적으로 지금 이제 전개될 상황인데요. 여기에도 북한이 상당히 민감하게 지금 지켜보고 있다. 미국에서는 이제 미국의 안보를 평가하는 연례 보고서가 나왔는데 그 내용을 보면 북한은 결코 핵을 내려놓지 않을 것이다 하는 음. 또 이제 전망도 나와 있습니다. 다음 이슈로 가보겠습니다. 자, 임평농가님 네. 지난 1월에 경상수지가 한달 만에 또 적자로 돌아섰어요. 그렇습니다. 이게 최대 게, 적자라면서요.
2: 게다가 이제 1월 수, 경상수지 기준으로 봤을 때는 역대 최대 사상 음. 최대를 기록했는데요. 네. 어, 45.2억 달러 그러니까 우리 돈으로 치면 한 (5조 9600억 원) 네네. 정도 적자를 봤습니다 이게 음. 이제 (12월) 같은 경우는 해외에 투자했던 그 우리 국민들이 꽤 많기 때문에 배당 소득 수지가 있어서 네. 그때는 어 흑자 전환에 한달 정도 이제 반짝 성공을 했었는데 예. 다시 두달 만에 적자로 돌아선 그런 상황이고요. 음. 일단 뭐 가장 큰 원인은 에너지 수입 물가가 워낙에 많이 올라갔기 때문에 네. 어 거기서 이제 적자가 많이 나왔고 그리고 지난달에도 저희가 한번 전해 드렸습니다마는 수출이 워낙 좀 부진한 상황입니다. 음. 그래서 수출 부진과 수입 물가 상승 두 가지가 겹치면서 경상수지 적자를 이제 또다시 기록하게 됐고요. 이게 지금 장기화, 만성화되는 분위기로 가고 있어서 상당히 좀 걱정이 많이 됩니다. 지금 네. 중국에서는 소위 리오프닝이라고 해가지고 네, 네. 다시 이제 개방 경제로 나오고 있는 상황인데도 불구하고 중국의 리오프닝이 아직까지는 우리한테 이제 따뜻한 기운으로 오지 못하고 있는 상황인다다가 네. 중국 정부에서 발표한 바에 따르면 중국이 올해 이제 경제 성장을 전망치를 높게 잡지 못하고 있을 만큼 네. 좀 상황이 쉽지 않은 이 입장이다 보니까 우리. 우 올해는 특히 상반기에는 계속 좀 이런 적자 기조가 이어지지 않을까 그런 걱정을 하는 분들이 많이 있는 것 같습니다.
0: 네, 경제 중요하죠. 경제가 참 중요한데 저희가 늘 이제 정치 이슈 그것도 좀 싸우는 비생산적인 음. 이슈를 전해드리느라고 경제를 잘 짚지 못하는 것도 안타까움이 있습니다. 그 외에도 지금 양해가 벌어지고 있는 중국 시진핑 주석의 사면임이 사상 최초로 결정됐다. 이런 속보도 있습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호만 뉴스 기자, 임경빈 시사평론가 고생하셨습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 3850님께서 보내주셨는데요. 아, 기대가 되면서도 또 걱정도 됩니다. 자 WBC 일본과의 경기가 있는 날입니다. 오늘 저녁 7시부터라고 하죠. 국민 시름을 우리 대표팀이 싹 날려줬으면 합니다. 힘들 때 들으면 기운 솟는 노래. 노라조의 구회말 투아웃을 신청하셨습니다. 노래 듣고 돌아오겠습니다.